0: No sé si has visto la serie The Big Man Theory, la verdad es que es una serie que a mí me gustó mucho, la vi de principio a fin y ya van varias veces que la veo. Uno de los personajes, esta Penny, se la pasa toda la serie esperando su gran descubrimiento, donde la gente se va a dar cuenta que ella es una actriz, hecha y derecha, y por ende ya le van a dar muchos papeles, ya va a tener mucho éxito, se va a poder ir a Hollywood y vivir la vida loca que quiere vivir. Bueno, la gran vida, no la vida loca. El punto es que toda la serie se queda esperando ese gran descubrimiento, ese breakthrough, como le dice. Y bueno, no te voy a contar el final, obviamente, pero aquí el punto que quiero que entendamos es que esto del gran descubrimiento, esto de me hice viral, por fin voy a lograr todas las ventas que quiero, por fin bla, 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 es un mito. Es algo que no existe. Y antes de que me digas, Wendy, ¿por qué me matas mis sueños cada episodio? Vamos a platicar, ¿no? Es de que te esté matando los sueños, es porque quiero que entendamos qué es lo que vamos a aprender dejando de lado este mito del gran descubrimiento. Hemos visto muchas veces de, es que esta persona lanzó su video, su reel, lo que sea, su TikTok y se hizo viral y entonces le ha ido súper bien. Muy probablemente eso que hizo sí ayudó muchísimo, pero no es la realidad que fue el gran cambio? Es lo que haces después de ese punto de éxito. Es lo que se hace o, o cómo se va construyendo ese punto de éxito. Por eso el gran, el gran descubrimiento es un mito. Porque es algo que se tiene que estar trabajando continuamente, se tiene que estar construyendo continuamente y pues muchas veces la gente nos olvidamos de eso y genera que cuando no llegue ese punto en donde la gente se da cuenta que tengo un gran producto, que no, no llegue a ese punto en donde la gente que se da cuenta que tengo un gran servicio, pues nos vamos aguitando. Y el día de hoy quiero platicarte cuatro, cuatro historias de cosas que me pasaron y los aprendizajes que me dejaron, porque cada aprendizaje me fue llevando al siguiente punto, al siguiente punto, al siguiente escalón, y de esa manera pude llegar a los casos de éxito. Entonces te voy a contar estas cuatro historias. Pero primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa, y hace poquito fui a un escape room del tema de Friends y me sentí como que no duró nada, pero realmente estaba muy muy padre. De verdad que fue una gran experiencia y sobre todo en el punto de, ahora sí que pensar fuera de la caja y pues poder vender un servicio que uno no espera tener pero bueno, recomiendo mucho los escape rooms, obviamente si son buenos mucho mejor y si son de temas con respecto a novelas, libros o series que te gustan, todavía mucho mejor. Y el día de hoy quiero platicarte de estas cuatro historias, te voy a platicar dos fracasos que tuve y dos éxitos que realmente se dieron gracias a estos dos fracasos que tuve. ¿Por qué quiero platicarte de esa manera eh, tanto fracaso como éxito? Para que entendamos que el fracaso en sí mismo no es tanto, sino que es un aprendizaje que te lleva a pues, moverte al siguiente escalón, como te decía hace unos segundos. Te lleva a un aprendizaje, te lleva a entender más las cosas y de esa manera poder ver qué es lo que tienes que hacer la siguiente vez que lo intentes. Entonces... Van a ser dos fracasos para que veas que todo mundo fracasamos y dos casos de éxito para que veas que el éxito viene del aprendizaje. Historia número uno. Creo que ya les he platicado en muchas ocasiones que me dedicaba a vender cosméticos eh, en un multinivel. Lo que no les he platicado es que lo hacía de, pu de puerta en puerta, es decir, salía de mi casa a cierta hora y me dedicaba a tocar puertas por toda la colonia pues esperando que me abrieran y poder ofrecerles mi producto y bla bla bla. Obviamente el 99% de la gente no me abría, aún a pesar de que no me veía nada amenazante, porque pues qué puede esperar de amenazante una chavita de 15 años de menos de un metro 55. pero el punto es que no me abrían, a lo mejor me veían muy niña, no sé. Y la primera vez que me abrieron fue un fracaso total, ¿por qué? Porque estaba tan acostumbrada a que no me abrieran que yo ya me, yo ya me hacía la idea de voy a tocar y no me van a abrir, me van a mandar por un tubo, no me van a hacer caso... Y era la historia que yo me iba construyendo en mi cabeza, que yo iba tragando, que yo iba masticando. Y eso generaba pues también que, de cierta manera, mi lenguaje corporal se enfocara en eso, en no me abras, por favor. Acuérdate lo que te he mencionado en otras ocasiones. Más del 90% de lo que decimos es a través del lenguaje corporal. Solamente alrededor del 5 o 6% es con nuestras palabras. Entonces, cuando tú vas... Eh, pues haciendo muy tuya una historia de fracaso en donde te vas repitiendo que no te van a abrir, no te van a comprar, no te van a eso, no te van al otro, lo empiezas a transmitir. Entonces yo para ese momento yo ya transmitía el hecho de no me abras, por favor. Es decir, con mis palabras estaba diciendo por favor, eh, te voy a ofrecer, bla, 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 pero muy probablemente mi lenguaje corporal era todo lo contrario. Entonces, como me estaba construyendo tanto esa historia, nunca me preparé para el siguiente paso. Es decir, ¿qué hacer cuando sí me abrieran la puerta y me dejaran pasar para platicarles de mi producto? Y pues se llegó el día en que eso sucedió, que me abrieron la puerta y me, una señora me, me invitó a que le platicara del producto. Llego bien linda la señora, me siento en la sala, casi que me ofrece un vaso de agua y todo, yo creo que me ha de haber visto bien cansada. Y luego de que, bueno, y ahora sí, ¿de qué me vas a platicar? Me quedé en blanco, me quedé así como que, ¡ah caray! Realmente no me había dedicado a estudiar mi producto y pues como ya les he mencionado en otras ocasiones, no soy alguien que se maquilla entonces no sabía nada de lo que estaba ofreciendo, no sabía nada de lo que venía en el catálogo, es decir, conocía qué cosas venían, pero realmente no me había adentrado al punto de yo poder platicar de ese producto y por ende pues ayudarle a la persona a entender qué resultados iba a obtener si me compraba, entonces como que la señora se dio cuenta, te digo, esta cliente, esta señora bien linda, yo creo que se dio cuenta que estaba nerviosa, que estaba cansada, todo lo que tú quieras, y me dijo, bueno, si quieres préstame el catálogo y lo voy viendo aquí, en lo que tú te, te tomas el vaso de agua, entonces se puso a ver el catálogo y oh sorpresa, empieza a verlo y luego me empieza a preguntar sobre, oye, y esta sombra qué, oye, y esto no sé qué, y pues yo no sabía nada. Yo era como, ah, sí, bien padre, sí, bien bonita, sí, bla, bla, bla. Al final, yo creo que nada más por tener buen corazón me compró unos productos sencillitos, los más sencillos, o sea, los más económicos, y ahí quedó. Obviamente le hice su entrega y todo, pero muy difícilmente le pude volver a vender. ¿Por qué? Porque la señora se dio cuenta que yo no sabía nada, que no tenía, ahora sí que conocimiento de nada de lo que estaba ofreciendo, y por ende, pues realmente no le iba a poder ayudar a resolver nada. Y aquí el aprendizaje es vender es ayudar a obtener resultados, es ayudar a resolver. No estoy diciendo que si estás vendiendo por catálogo, multinivel o, o este tipo de negocios, te aprendas todo, te aprendas cada uno de los componentes de cada uno de los productos. No, no va por ahí. Pero la, lo mejor que puedes hacer es, coger, es escoger un producto o un servicio o lo que sea, dependiendo de lo que estés ofreciendo, y enfocarte en eso, no en aprender todos los componentes, sino los resultados que va a obtener tu prospecto de cliente ideal al adquirir ese producto. ¿Por qué? La persona con la que tú vas, si estás en este, en este tipo de negocio, no sabe qué es lo que le estás ofreciendo. Si estás hablando de maquillaje, pues hay un sinnúmero de cosas relacionadas con el maquillaje. No puedes decir, ¡ay, sí, te ofrezco maquillaje! ¡Ah, ok! ¿Qué? ¿Qué, qué me estás ofreciendo? ¿Son sombras? ¿Son bases? ¿Es esto? ¿Es lo otro? Hay un sinnúmero de cosas. Oye, ¿sabes que Yo vendo productos para el cuidado del cabello. No, pues ese es otro mundo de cosas. Entonces, las personas realmente no saben. Si tú les estás hablando de algo tan ambiguo como cuidado del cabello, como maquillaje, no les estás hablando de un resultado a obtener. Si yo en aquella época hubiera dicho, ah, mira, tengo este producto padrísimo para el cuidado de las manos, y ya me hubiera ido por ese lado, obviamente la persona habría tenido una experiencia muy diferente. No quiere decir que lo, me hubiera comprado ese producto que era el menos económico, pero se si hubiera dado cuenta que yo estaba buscando la manera de ayudarle con alguna situación que tuviera, con algún punto de dolor, y por ende habría tenido más confianza para comprarme en esa ocasión y para regresar a comprarme. Entonces, Sí, es cierto que no debes de conocer todos los productos de tu catálogo al 100 pero sí, enfócate en al menos uno y los resultados que va a poder obtener a través de comprar ese producto en específico porque cuando llegues a platicar con la persona llegas directo sobre eso que tú conoces, sobre esos resultados y ya si tiene otras dudas ya le puedes decir más tranquilamente, ah, mira, ¿sabes qué? Esto, dame chancito y ahorita te lo contesto. La tecnología hoy en día nos permite hacer preguntas en menos de 10 minutos y poder resolverle dudas a nuestro prospecto, lo cual es una ventaja. Así que, que no te pase como a mí, que no te quedes en blanco cuando por fin te abran la puerta y, por favor, trata de enfocarte en los, los resultados que va a obtener tu prospecto de cliente ideal. Historia número dos. También, hace tiempo, como verán, ya he tenido varios... Eh, Intentos de emprendimiento a lo largo de mi vida, creo que empecé desde los 10, 12 años. Hace tiempo quisimos empezar un negocio de mesas de postres, una amiga y yo, justo cuando estaba todo este, eh, el auge de las mesas de postres, que para tu evento, que para esto, que para el otro, que yo sé que todavía se usa, pero ya no como en aquella época, ya es más tranquilo, ya los negocios establecidos pues ya llevan sus añitos, etcétera, etcétera. Total, quisimos empezar este negocio y pues error número uno para mí, yo no hago postres realmente no cocino postres más que para mi casa, para mi esposo, para mí y para la de contar hacer postres para alguien más, no me pidas eso porque ni siquiera sé hacerlos no soy tan buena y a veces me da miedo que se vayan a enfermar con lo que yo cocino ¿qué, me, qué dejaba o en qué participaba yo? pues supuestamente en la decoración pero realmente de decoración como que yo ahí todavía no sabía mucho y no teníamos mucha oportunidad para aportar ideas entonces pues realmente mi amiga se empezó a llevar la mayor parte de la carga y yo no sabía realmente ni cómo ayudar ni nada por el estilo luego quisimos hacer un lanzamiento ya más o menos en aquella época estaba entendiendo lo que era pues la cuestión de los lanzamientos los open house y demás y cómo los eventos ayudaban entonces quisimos hacer un lanzamiento quisimos hacer un súper magno evento padrísimo la verdad que si hubiera ido más gente, yo creo que hubiera quedado muy, muy padre, pero cometimos un gran, gran error, que fue enfocarnos en dedicarle más tiempo a la creación del producto, a la creación del servicio, que a darle difusión y a, a hacer como ensayo y error para ver qué es lo que la gente estaba esperando. Entonces, ¿qué sucedió? Que se llegó el día del lanzamiento, se llegó el día del Open House, perdón, y realmente la cantidad de gente que fue, fue mínima, o sea, era casi que su familia, mi familia y unos pocos que fueron adicionales a apoyarnos. No era gente o no eran personas a las que estuviera enfocado nuestro producto en esos momentos porque no tenían eventos en puerta, entonces realmente no había así como que probabilidad de que nos fueran a comprar de manera inmediata que no está mal porque dices bueno ya cuando tengan evento van a pensar en ti sí pero el chiste es que también tengas bien claro a tu prospecto de cliente ideal cuando nosotros mandamos toda la difusión toda la publicidad si sí nos enfocamos en un grupo muy muy grande de personas pero Ninguna o casi ninguna de estas personas entraban en nuestro prospecto de cliente ideal, entonces en primer lugar no sabíamos cómo escribir para vender, lo cual es muy muy importante, ya te he contado en otras ocasiones y en segundo lugar no nos estábamos enfocando en nuestro prospecto de cliente ideal, por eso aún a pesar que fue un grupo muy muy grande de personas a las que nos dirigimos, la asistencia fue mínima y lo peor del caso es que como yo no cocinaba, pues mi amiga se estaba llevando casi toda la friega, y yo pues realmente ahí todavía no sabía qué podía aportar ni nada, y sí fue como una situación muy incómoda para las dos, y terminamos pues disolviendo el negocio, yo le dije que se podía quedar ella con todo, es decir con, o sea que siguiera ella con el negocio, porque se me hacía muy padre, pero ya dependía de cada quien, el chiste es, yo ahí no estaba aportando porque no, pues no sabía cocinar y todavía no sabía sobre ventas, como para decir, bueno, tú haces esta parte y yo me dedico a vender. O sea, tiene, debemos de tener, bueno, y aquí va el aprendizaje, debemos de tener mucha claridad en pues, las tareas que va a tener cada persona en un emprendimiento. Y nunca ponerte en un plan de si la tarea de fulanito es ventas, no lo quieras llevar a la cocina porque pues fulanito no te va a poder ayudar en la cocina y muy probablemente va a intoxicar gente. Entonces, tener claro las tareas de cada quien, tener claro de qué manera van a desarrollarse estas tareas y sobre todo enfocarte en tu prospecto de cliente ideal a la hora de hacer la venta. En esa ocasión te digo, mandamos la información a un grupo numeroso de personas y tuvimos una asistencia casi nula. En cambio, me ha tocado situaciones que ahorita te voy a platicar en las historias de éxito, en donde mando la información a muchas menos personas, pero la respuesta es todavía más grande. ¿Por qué? Porque está más enfocada. Lo cual me lleva a la historia número 3, mi primer lanzamiento que tuvo éxito. La verdad es que para mí ese lanzamiento fue como... Bueno, también ya les he platicado la, la primera vez que generé dinero eh, por internet. Ese primer dólar, bueno, en este caso fue dólar porque fue en una página de, de Habla Inglés. Ese primer dólar que generas te cambia la perspectiva, te cambia la manera de ver las cosas, te cambia tu pensamiento de una manera que tú no esperas. Porque te abre ese mundo de sí se puede. Porque ya no es solamente el testimonio de otras personas diciéndote, ah, yo lo logré, yo lo logré y vas a ver que sí puedes. No. Ya eres tú generando ese dinero y entendiendo que sí se puede. Que lleva trabajo, que lleva aprendizaje, que lleva fracasos, que lleva muchas veces equivocarse de maneras que uno no esperaba, pero que sí se puede. Entonces, también te lleva a tu primer lanzamiento de éxito. Cuando tuve mi primer lanzamiento de éxito, la verdad, yo estaba un poco desanimada. Realmente me sentía un poco perdida en muchas cosas, porque conforme vas aprendiendo nuevas cosas te das cuenta que algunas estrategias que traías anteriormente pues ya quedaron obsoletas, es decir que te sirven si sigues en el mismo nivel en el que estabas anteriormente pero ahorita ya no te van a servir Total, resulta que estaba en unos momentos en que me sentía medio perdida y me di cuenta de una cosa no iba a lograr encontrar ese caminito a menos que me lanzara y, e hiciera ese primer lanzamiento lo hice Ahora sí que no te miento, me temblaron las manos durante una semana, me puse súper nerviosa, mi esposo me apoyó muchísimo, aquí la verdad es que sí los invito a que si tienen una pareja que, que los apoye en su emprendimiento, es una bendición muy muy grande. Mi esposo me apoyó muchísimo, pero lo hice. Fue un lanzamiento súper pequeño, realmente no fue un, un gran gran lanzamiento. Le dediqué tiempo de publicidad de menos de una semana, que es mucho menos del tiempo de lo que estábamos dedicándole a este al Open House que te platiqué de las mesas de postre. Hice, creo que fueron cuatro publicaciones en total en un solo grupo en Facebook. El grupo no me pertenecía a mí, pero pedí permiso para hacer las publicaciones. Y trabajé con una página de venta que iba mejorando conforme iba viendo los resultados. Es decir, lo que te, ya te he platicado en otros episodios, se veía que se iban a la primera eh, primer página, pero y le daban clic a la segunda, pero no compraban, bueno, entonces revisaba de qué manera podía mejorar eso. Si le daban clic en comprar, pero no llegaban a descargar el archivo para iniciar, veía de qué manera se podía mejorar eso. Es decir, era una página de venta que podía yo estar editando conforme estaba el lanzamiento y que eso permitía pues, que la gente siguiera avanzando en el proceso de compra. Total, se llegó el día del lanzamiento. Fue un pequeño curso muy sencillo de un solo día, dos horas. Muy padre, hubo muy buena asistencia y todo, pero, y aquí fue mi aprendizaje, no tuve nada para ofrecer después de. No tuve nada para decirles, ahora que esto te ayudó a dar este paso, vamos con el siguiente paso. En sí, no es un error, como te darás cuenta. ¿Por qué? Porque el lanzamiento tuvo éxito, el lanzamiento estuvo muy, muy bien, todo muy padre, eh, la gente estuvo participando y todo. Pero, cuando No tienes un segundo paso cuando no tienes ese siguiente escalón en tu escalera de valor, la gente se queda como que pues con ganas de más. Y de cierta manera eso se convierte en una experiencia, experiencia no positiva. Entonces aquí el aprendizaje fue, si tienes manera de ofrecer algo más, si tienes manera de ofrecer algo, un producto o servicio más grande, hazlo, no tengas miedo, la gente ya confió en ti, ya te pagó y estás viendo que está teniendo buenos resultados, que está teniendo buen aprendizaje, pues hazlo, porque a lo mejor al no ofrecer ese siguiente paso, en lugar de estarlos ayudando, pues estás limitando su capacidad o estás limitando ese resultado que pueden obtener contigo. ¿Por qué? Porque les diste ese primer paso, pero es necesario que también les des ese segundo paso, les des la siguiente información que les va a ayudar. Con esto no quiero decir, es que tienes que limitar la información para que tengas algo que vender. No, no es por ahí. Más bien, algo que he visto muchas veces es que si das toda la información de un solo, la gente se abruma. Es normal, nos pasa a todos, de verdad. Hay un libro que recientemente compré, bueno, que me regalaron, que está buenísimo el libro. Pero es tanta la información y es tan buena que me he tardado en leer los siglos. Cuando yo me devoro los libros en dos, tres días. Mi mamá me regañaba porque decía que no me podía comprar libros porque ya me los acababa pero este libro es tan buena la información que la estoy leyendo paso a paso. Entonces acá mi error fue que les di el curso, la información sí era un poquito densa y sí aplicaba para ofrecerles algo más y yo no tenía preparado nada más. Obviamente al ser el primer lanzamiento que hacía, pues no iba a tenerlo listo, fue un aprendizaje que me tocó vivir de, ah, en el primer lanzamiento pasó esto y esto y esto, pero sí te invito a que si tienes la oportunidad y tienes algo más para ofrecer y va de la mano con lo que estás escuchando que tu prospecto de cliente ideal desea, ofrécelo. No tengas miedo, de verdad, vale la pena y no sabes de qué manera puedes ayudar a tu prospecto de cliente ideal. Es lo más importante. Creo que si les hubiera ofrecido algo más, les, les habría ayudado todavía más a tener más claridad y por ende a aplicar de mejor manera lo que vimos en ese curso. Entonces, si tienes algo más para ofrecer, no tengas miedo, ofrécelo, vale la pena y vas a estar ayudando de manera increíble a tu prospecto de cliente ideal. Esta fue una historia de éxito mía, pero también me dejó un buen aprendizaje. Y la cuarta historia de éxito va en función de construir audiencias. ¿Por qué es importante construir audiencias? Esto de verdad que te lo digo, lo repito y lo vuelvo a repetir, porque te permite tener ya tu prospecto de cliente ideal en un solo lugar para ofrecerle lo que tú tienes para ofrecer. Yo sé que a lo mejor no suena tan romántico de como hazte millonario en cinco segundos o tan padre como logra todos tus objetivos en tu primer lanzamiento. No suena tan romántico, pero sí te voy a prometer que suena más realizable. ¿Por qué? Porque ya está tu prospecto de cliente ideal ahí. Hay una audiencia, ya les he platicado, que me encanta, la sigo, es enfocada en novias, no soy novia, es decir, yo ya me casé, ya no me toca vivir eso pero me encanta cómo maneja esta persona su audiencia, es padrísimo y de repente le planteé cómo es, mi esposo y mi esposo también se queda que, ah mira qué padre esto, qué padre el otro es tan buena su manera de reunir a su audiencia que cuando le toca vender, cuando empieza a ofrecer su producto, la gente está esperando ese producto está anhelante por ese producto, ¿por qué? porque ya está ahí, recordemos a veces nos enfocamos tanto en el producto que se nos olvida que necesitamos tener la audiencia a la cual se la vamos a vender. Entonces, si puedes empezar a construir audiencia, empieza a construirla, vale la pena. Es mejor tener la audiencia a la cual le vas a vender a tener el producto y no tener audiencia. No digo que esté imposible lo segundo, no, para nada. Sí, ti, sí es posible y sí hay maneras de hacerlo, pero para poder vender vas a tener que construir audiencia. Entonces es como que... Pues, si puedes ir construyendo desde ahorita, a vez construyendo, vale la pena. Resulta que la primera vez que intenté construir audiencia fue un fracaso total. Ya les he platicado en otros episodios. Hice un producto, lo di gratis y nadie, pues como que muy poquita gente lo descargó. Entonces para mí fue como, no, pues esto de los lead magnets no, no funciona, no es como... Lo típico que se dice uno, no, de que no es como en Estados Unidos que la gente lo está esperando. No, es porque lo tienes que vender, aún a pesar de que el producto es gratis, lo tienes que vender. Me tomó mucho tiempo aprender esto, pero valió la pena. ¿Por qué? Porque este año, cuando decidí construir audiencia, ya estaba mentalizada en que tenía que vender lo que estaba ofreciendo, a pesar que fuera gratis. Y eso generó una ventaja muy grande, que desde el momento que haces la publicación para ofrecer lo que vayas a ofrecer, ya la estás haciendo en función de ayudarle a la otra persona a alcanzar resultados. Es decir, ya le estás vendiendo. Yo sé que tenemos una connotación muy negativa con la palabra vender, pero no va por ahí. Vender de verdad significa ayudar a la otra persona a alcanzar resultados. Y obviamente pues tu ganancia de lo que ofreciste. Pero es ayudar a alcanzar resultados. Entonces... Este año dije, bueno, vamos a empezar a construir audiencias sobre este, otro, sobre este otro tema que me llama mucho la atención. Llevo tiempo que lo estoy posponiendo, pues yo creo que es el mejor momento. Empecé a crear el producto, empecé a idear cómo sería todo la, toda la logística. No te miento, hice dos publicaciones nada más en un grupo que no me pertenecía, pero en el cual sí estaba permitido hacer ese tipo de publicaciones. Esto es, esto es muy importante. Y ni siquiera tuve página de ventas tal cual. Fue nada más como una formita para llenar. Y lo dejé ahí. Bueno, hice otra publicación también en, en el mío personal que también ayudó un poco, pero la mayoría se obtuvo de este grupo que estaba enfocado en eso que yo estaba ofreciendo. Estaba enfocado y yo sabía que ahí estaba mi prospecto de cliente ideal. Había estado estudiando la gente que estaba en este grupo y dije... Este es mi prospecto de cliente ideal para esto. Por eso es muy importante que conozcamos a nuestro prospecto de cliente ideal. El único error que cometí en esta ocasión fue que me tardé un poquito en hacer las publicaciones porque pues empezando el año y como que no estaba muy al, al 100 de Ay, ya me tengo que mandar a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera y dejé pasar muchos días que hubieran sido de gran ayuda para seguir creciendo esta audiencia. Ahí ese error fue mío, sin embargo, aún a pesar de que fueron escasamente dos publicaciones y una formita para llenar, tuvo una gran, gran respuesta, lo cual me permitió incrementar mi lista de correos con gente que está buscando que se les ayude en eso que yo tengo para ofrecer. Es decir, tengo a mi prospecto de cliente ideal ahí, les estoy ayudando, obtuvieron eh, pues lo que les estaba ofreciendo de manera gratuita, están aprendiendo conmigo, pero ya está ahí la audiencia. Entonces mi invitación es, si estás buscando construir audiencia, no te limites, empieza ya, vale la pena que empieces de una vez. No hagas como yo que perdí varios días y por, y por ende pues mucha gente no se apuntó, sino que pierde el miedo. Recuerda, es mejor tener la audiencia primero para poder venderles algo, a tener el producto perfecto pero sin la audiencia. No estoy diciendo que uno sea malo, simplemente te estoy diciendo cuál es el más fácil y cuál vale más la pena en un momento de necesidad. Así que esto era lo que te quería platicar el día de hoy, como que este chismecito de historias de dos casos de fracasos, dos casos de éxito, pero aún a pesar que sean casos de éxito, son de mucho aprendizaje y eso es lo mejor de todo. ¿Por qué? Porque estamos derribando el mito del gran descubrimiento, del de por fin me hago viral, de bla, bla, bla. Estamos entendiendo que es a través de Seguir intentando, de seguir trabajando, de seguir aprendiendo y que cada, cada paso que des, cada escalón que subas te va a permitir aprender algo, te va a permitir conocer algo y te va a permitir seguir avanzando. Recuerda, es importante conocer a tu prospecto de cliente ideal, es importante también saber qué resultados le vas a ayudar a obtener, que no te pase como a mí que me quede en blanco eh, cuando por fin me abrieron la puerta. La verdad es que es una de las historias que más pena me da contar, porque dices, ¿cómo estás vendiendo ese producto y te quedas en blanco? Bueno, pues así pasa. Y yo creo que a más de uno nos ha pasado en algún momento de la vida. Si no te ha pasado, considérate afortunado. Y por último, también es muy, muy importante saber qué es lo que se va a decir para poder vender tu producto o servicio. Y para eso recuerda que muy pronto voy a abrir las puertas para el taller en donde vamos a aprender a escribir mensajes de venta en cada una de las publicaciones que, que hagamos independientemente de si es redes sociales o si es correo electrónico. Vas a entender ahora sí que la nomenclatura de lo que tienes que hacer, es decir, el, como que el interior de lo que tienes que hacer y lo vas a poder aplicar a lo que tú estés usando como herramienta. Que es más padre que simplemente te, te digan, ah, es que si estás en Instagram es esto, si estás aquí es esto, si estás aquí es esto otro. No. El chiste es entender desde el interior qué es lo que vamos a hacer y de ahí poder llevarlo a la red social que queramos usar o incluso a tus campañas de correos. Si deseas saber cuándo se abre el taller, no olvides suscribirte a mi lista. También hay Platico cosas que no platico en ningún otro lado recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero Créetela, vívelo haz lo tuyo y nos vemos el siguiente martes bye